0: Septième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou par le baron de l'Empesée. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Quatrième leçon des débiteurs. L'Alexandre des débiteurs. Qu'est-ce qu'un débiteur Droits et prérogatives accordés aux débiteurs. Coutumes juives, indiennes, orientales et françaises. Lois diverses concernant les débiteurs. Usage reçu. Mon oncle a été très lié avec un débiteur célèbre que nous connaissons tous qui a dû et doit encore plusieurs millions. C'est un de ces gaillards dont aucun créancier ne peut se vanter d'avoir su jamais tirer un sou. Lui, tout au contraire, roule sur l'or et l'argent. Il a fait des fournitures aux divers gouvernements de l'Europe, a avancé des capitaux aux monarques qui n'en avaient pas, car la classe des honnêtes gens sans argent est immense, et dans ce dernier temps, il a gagné, dans une seule campagne, jusqu'à mille deux cents francs par heure. Il est malheureux pour lui que cet état de choses n'ait duré que trois mois. Cet individu est parvenu à s'isoler tellement des lois et ordonnances de commerce qu'il est insaisissable dans sa personne comme dans ses écus. Il a à son service des mannequins et des hommes de paille et n'a pris une femme que pour en faire un prête Faut-il recevoir, prendre, accaparer, soumissionner même le gouvernement le trouve toujours sous sa main en chair et en os. Faut-il payer Il n'est plus qu'une vapeur ou une chimère du genre de celles que poursuivent bon nombre de romantiques qui n'ont rien de commun avec ce type des débiteurs. Cependant, il n'est pas sans avoir été visité l'utile établissement si honorablement mentionné dans ma dixième leçon. Mais on a prétendu que c'était simplement pour la forme et pour prendre connaissance des lieux. Malheureusement, il n'existe que peu de débiteurs de cette trempe. Et tous les malheureux consommateurs, pour lesquels j'écris, sont loin d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir opérer de même. Or, il faut ici que j'explique ce que c'est qu'un débiteur, et quels sont les cas où l'on peut être considéré comme tel. L'on appelle débiteur celui qui doit quelque chose à un autre. Le débiteur est appelé dans les lois romaines « débitor ou « reus debendi »« reus promitendi » et quelquefois « reus simplement ». Mais il faut prendre garde que ce mot « réus », quand il est seul ou isolé, signifie quelquefois le coupable ou l'accusé, c'est-à-dire le débiteur ou le créancier. L'écriture défend au créancier de vexer son débiteur et de l'opprimer, soit par des usures, soit par de mauvaises paroles. Note, Exode chapitre 22, verset 25. Ce précepte a cependant été constamment mal pratiqué chez les nations tant anciennes que modernes. Chez les juifs, par exemple, le créancier pouvait, faute de paiement, faire emprisonner son débiteur et même faire vendre lui, sa femme et ses enfants. Le débiteur devenait en ce cas l'esclave de son créancier. En Turquie, les choses étaient encore pires. Un créancier musulman avait le droit de faire empaler son débiteur, quoique musulman comme lui, après le temps de la promesse de paiement expirée. Si le débiteur était ou grec ou juif, Chrétien catholique romain, à plus forte raison, il pouvait le faire empaler sans savon, en ayant soin toutefois d'en faire sa déclaration aux autorités compétentes. Note voyez l'histoire de l'Empire ottoman. La loi des douze tables était encore plus sévère, car elle permettait de déchirer en pièces les débiteurs, et d'en distribuer les membres aux créanciers, par forme de remboursement au Marle franc. Mais s'il n'y avait qu'un créancier, Il ne pouvait ôter la vie à son débiteur. Il pouvait seulement le faire vendre aux enchères sur le marché public. Dans l'Inde, les créanciers n'étaient pas si mal élevés. Ils se contentaient de coucher avec la femme ou une des filles de son débiteur, à son choix. Mais ils ne pouvaient le faire qu'une seule fois. Note, histoire civile et commerciale des Indes, par le traducteur des voyages d'Arthur Young. Un coup de tête de cette nature coûtait souvent fort cher aux créanciers amoureux. C'est sans doute de cet usage que nous est venu le proverbe « se payer sur la bête ». Le pouvoir de rendre son débiteur insolvable et celui de le retenir en servitude dans sa maison fut ôté aux créanciers par le tribun Petilius, qui fit ordonner que le débiteur ne pourrait plus être adjugé comme esclave au créancier. Cette loi fut renouvelée et amplifiée sept cents ans après par l'empereur Dioclétien qui prohiba totalement ce genre de servitude temporelle appelée nexus et dont il est parlé dans la loi « ob es alienum, des Les créanciers depuis l'an 428 de Rome ont seulement eu la faculté de retenir leurs débiteurs dans une prison publique jusqu'à ce qu'ils eussent payé. Tout ceci vient à l'appui de l'assertion de mon respectable oncle qui prétendait que les créanciers étaient aussi anciens que le monde et que du moment où il y eut deux hommes sur la terre, l'un des deux devint nécessairement créancier de l'autre. Jules César, touchés de commisération pour les débiteurs malheureux, leur accorda le bénéfice de cession, afin qu'ils puissent se tirer de captivité en abandonnant tous leurs biens, et qu'ils ne perdissent pas toute espérance de se rétablir à l'avenir. Ainsi, la peine de mort et de servitude étant abolie, il ne resta plus contre le débiteur que la contrainte par corps, et Dieu sait si, depuis les créanciers de ce temps-là jusqu'aux créanciers de ce temps-ci, ces messieurs ont largement usé de la loi de Jules César, qui paraîtraient encore être en vigueur aujourd'hui plus que jamais. Et voilà comme les bonnes institutions s'éteignent promptement, tandis que les mauvaises semblent ressusciter. Cependant, chez les Gaulois, les gens du peuple qui ne pouvaient point payer leurs dettes se donnaient en servitude, c'est ce que les latins appelaient « addicti homines », tandis qu'à Rome, le débiteur qui se trouvait hors d'état de payer obtenait facilement un délai de deux ans, et même jusqu'à un terme de cinq années. En France, suivant l'ordonnance de 1669, les juges, même souverains, ne pouvaient donner ni répit ni délai de payer si ce n'était en vertu de lettres du grand sceau appelées lettres de répit. À Rome encore, les qualités de créancier et de débiteur réunies dans une même personne opéraient une confusion d'actions qui amortissait la dette de quelque côté qu'elle se trouvât exister, ce que mon oncle définit si bien sous la qualification d'embrouillage. Enfin, l'on trouve dans l'histoire générale des voyages quantité d'usages singuliers sur la manière dont on traite les débiteurs dans plusieurs gouvernements. On rapporte que dans la Corée, le créancier a droit de donner chaque jour quinze coups de bâton sur les os des jambes du débiteur qui n'a pas payé à l'échéance et que les parents sont tenus de payer les dettes de leurs alliés. En France, les choses se passent à l'inverse, car il n'est pas rare de voir les créanciers recevoir des coups de bâton de la part des débiteurs et les parents renier les dettes et par conséquent ne les pas payer, même de leurs plus proches alliés. Fin de la section 7, Enregistré par Ezwa en Belgique en mai 2010.